0: Hallå allihopa och välkommen till ett påskavsnitt av en himla många produktioner Ni vet, den här podcasten som pratar om galenskapen och shave, Och vad jag har förstått så är det den enda podcasten som gör det Vilket gör oss unika, eh, vi tillsammans, även ni som lyssnar Hallå hallå vi ska gå lite rakt på sak idag, vi har ju så mycket idag att gå igenom Vi ska prata om Stinsenbrinner-filmen alltså Som hade premiär 91 Och väl är den av de stora succéerna som, som Gas har på sitt CV Men först och främst ska vi som vanligt se vad som har hänt sen sist God afton, här är Jättenytt med Jätterubriken Ja, och det är nästan bekräftat att det blir ett form av 40-årsfirande med hela gänget nästa år, 2022. I en intervju var någonstans den här intervjun var, det minns jag inte. Vilket gör detta till ganska usel journalistik. Men det är inte journalistik vi sysslar med, utan det är eh, under. Hållning, kan man kanske säga. Ja, I en intervju i alla fall så berättar Klaas att alla är med på tåget och att något ska skrivas. Mer än så vet jag inte. Men något kommer i alla fall att ske. Vilket är väldigt kul. Och vi får väl hoppas att, att hösten 2022 är en tid som är mer åt det normala än vad det kanske har varit senaste tiden. Men mycket glada besked, i alla fall från Claes. Från och missa för guds skull inte Kulturtubens kanal på Youtube. Och eh, kanske framförallt då de klippen eh, som Kerstin lägger upp när hon rotar runt i sin gamla VHS-samling. Eh, och eh, skickar ut... Eh, Gamla sketcher och gamla klipp som vi inte har sett tidigare. Det är väldigt kul att se. och Det var det, det, det ligger uppe nu bland annat en outgiven sketch från 85 tror jag att det är med galenskaparna. Där det är någon form av politisk intervju. Där Claes intervjuas och är många politiker på, på samma gång kan man säga. Väldigt kul och den sketchen hade absolut kunnat kunnat vara med i till exempel cyklar eller en himla många program, kanske. Så, då lägger vi nyhetsblocket åt sidan. För att vi ska ju självklart prata om Stinsenbrinner-filmen alltså. Jag tror att alla som lyssnar på detta har sin redaktion till Brinner filmen Och det är ju en av de produktionerna som... Vad ska man kalla det? Som är liksom lättast att ta in eh, jag brukar ibland fundera lite grann på detta vilken produktion visar man för någon som inte är eh, som inte är eh, införlivad i gasproduktioner och då är just Insenbrinne filmen en, och föreställningen också, men kanske framförallt filmen är ju en otroligt god topp på den listan. Tillsammans med kanske Grisen i säcken. Och en himla många program. Möjligtvis också. Men Stinsenbrinnande är ju där uppe. Och jag minns att min kära bror. Tyckte väldigt mycket om den. Också när vi såg den när vi var små. Och den är. Den är, den är ju inte så direkt. Vad man säga. Djup. Som vissa produktioner kan vara. På gott och på ont. Men i det här fallet. Nästan enbart på gott, även om det finns såklart vissa blinkningar och vissa satirmoment, till exempel att, att staden heter Svedum och inte Vedum, exempelvis. Men vi ska inte gå händelserna i förväg, utan vi ska som vanligt ta en kik in på Kulturtubens hemsida för att se vad som skrivs om produktionen. Sorg, så jag resan Håller ni på, märkser? Titta där det är, jag gör i säcken. Titta vad jag har fångat! En säl utan ben! Göte! Här är jag, Jack! Håll dem i schack, Håll dem i schack! Våren 91 gör Galenskapen och Aftershave en filminspelning av succémusikalen Stinsen Brinner som spelades för det fulla hus i Göteborg och Stockholm 87-90. Dekorden från föreställningen flyttas till en studio och utomhusscenerna filmas vid järnvägstationen i Västgöttska Vedum. Lustigt nog bara några kilometer från platsen där Macken mackenfilmen spelades in. Inspelningen gjordes på rekordtid, ungefär två månader. Men å andra sidan hade Ensemble spelat 432 föreställningar. Så replikerna satt ganska bra. Järnvägstationen läggs ner. Men den av entusiasm brinnande stinsen jobbar på som ingenting har hänt. Till stationen kommer hembygdsföreningens ordförande, en pingstpastor och två pizzabagare som alla vill ta över lokalen. Folk ligger i säckar och en byrådirektör ändrar sig och mitt i förvirringen står en samling passagerare och väntar på sitt kära tåg. Stinsenbrinner hade premiär 6 september 1991 och sågs av 408 000 personer på bio ungefär. Vad kan vi säga om den här då? Varför gjordes det en film? Först och främst då, det kanske inte är så att alla vet om det, men Stinsenbrinner var ju alltså från början en. Föreställning Som, det var Galonskaparna och Aftershaves första föreställning På Lorenzbergsteatern Hade premiär 87 och var ju en väldigt stor succé Vi ska inte gå mer in på just Uppkomsten av Stinsen brinner Scenversionen Utan vi tar det När vi pratar om just scenversionen Utan vi ska försöka hålla oss Bara till filmversionen här Men själva grunden ligger I den här föreställningen då som, som sagt, spelades över 400 gånger. Tanken var då att, precis som ett träsmak och som ett cyklar, att eh, visa den på tv. För att eh, Garnelskapen av Aftershave hade gjort stor succé när de visades på tv. Träsmak hade varit en stor succé. Och även då eh, cyklar macken såklart också. Men det är ju ingen föreställning. Inte då i alla fall. Nej. Eh och de filmade föreställningen för egen egen, egen egen maskin, så att säga. Och sen när de tittade på föreställningen så upptäckte de hur otroligt överspelad den var. Jag tror att den filmade föreställningen är från kanske... är den från 89 kanske? 88, 89. De hade spelat föreställningen ett tag och Föreställningen är väldigt överspelad. Tyckte de kan hålla med om det själv också. Men så illa är det ju inte. Men jag förstår vad de menar. Och då var det någon som, som kläckte idén att... eh, äh, Vi gör en film av det istället. Och så blev det en film av det. Och det var efter två ganska ljumna filmer. Alltså Hajen som visste för mycket och Macken som... Stinson hade premiär 91 För tredje året i rad Fick vi alltså en Garnenskaplock of the Shave-film Den här filmen är ju mer åt det gamla Ska man säga Leif-hållet Att Alla i ensamben spelar Många olika roller, förutom Anders Som spelar en rad, precis som i Leif Det är många sångnummer. det är högt tempo Det är ibland lite sketchartat Och det är väl kanske exakt så som galenskaparna gör film som allra bäst Och det är ett samarbete mellan Anders och Clas. I registol och i manusfotölj, så att säga och anledningen där har ju Claes berättat att Anders i de förra postproduktionerna kunde komma in i klipprummet och, lite och ge lite kommentarer. Och då sa Claes att nej, ut härifrån och gubbkyv, om du inte är med från start så kan du inte säga någonting nu i efterhand. Vilket gjorde så att Anders och Claes gjorde den här filmen tillsammans. Och det tycker jag är ett stort plus jag kan väl inte påstå att, eh, att man märker extremt mycket av att det är både Anders och Klaas bakom, eh, bakom kameran i den här filmen. Men kanske är det så att Anders kommer in med ett, hur ska jag uttrycka mig, ett mindre cineastiskt komplex än vad Klaas gör. Eh, Klaas är ju en stor filmälskare. Han är ju en, vad ska man säga. Ska man, jag kan inte jämföra det med Tarantino Det blir ju svårt men han, han, han älskar film Och det är ju egentligen film som Claes vill göra Det, var ju där, det är ju därifrån han kommer egentligen Alla andra är ju mer från föreställning och teaterhållet På något sätt Och Claes är ju mer åt från filmhållet Så det finns ju en viss um, lätthet Och en viss uh, glädje i den här filmen som kanske de andra filmerna inte riktigt har Framförallt inte hagen och macken Så om det är någonting som jag kan utröna från att Anders har kommit in också här Och är kanske just det Att det är lite mer lättsamt Möjligtvis Anders var också ansvarig för klippningen I postproduktionen då När Claes var upptagen av att skriva Visen i sin manuset Under sommaren um, Vad är då skillnaden Mellan Föreställningen och filmen Och uh, det är ju inte jättemycket det, det, ska, det ska gudarna veta Men lite grann är det Den största skillnaden är ju såklart att Claes Edikssons låt uh, Eller det är ju Gerhard Wilens låt Min kärlek heter Borttagen Mitt kärleksliv är helt okej okay. Och det är ju... Jag kommer komma tillbaka lite grann till det Men det är ju förståeligt, tycker jag Några andra saker som vi har ändrat är ju lite förkortat i manus Det finns ju vissa vissa repliker som är med i föreställningen men inte med i filmen Såklart En annan skillnad är ju i Jerrys tunga sång Som jag tycker funkar väldigt bra på film. Om man jämför med föreställningen. Och en annan favorit så där, Det är ju Sörens sång. Som i filmversionen har en helt annan stunds tycker jag. Än i föreställningen och även i CD-versionen. Framförallt så är det så att Peter tycker jag är mycket bättre i filmversionen. I, i scenversionen scenvers scen så är det ju ett segment där. Per, Kerstin och Jan kommer in och sjunger var sin västdel. sjunger den som mig. och sen sjunger per, eller förlåt sjunger Peter resten av versen. Men i filmen så har är det varit Knut som sjunger de delarna som Jan eh, Knut eller förlåt Jan Pär och Kerstin sjunger. och sen sjunger Peter sin, sin vers eh, som i föreställningen sjunger den som längtar. Åh, oh, oh, oh. längtan hjälper sången ut. Oh, oh. Men för den som inte längtar Blir det tröttande tills slut Du som fått all hans amore Och det gör, jag tycker han, han gör det otroligt bra tycker jag I föreställningen men framförallt i filmen det, det, är, jag tycker, det är gåshud tycker jag På Peters... Sång i filmversionen Låtarna i övrigt är bättre I filmen än i scenversionen Tycker jag De är ju såklart eh... när, jag säger, när jag säger scen måste, det, det finns ju det finns ju nästan tre varianter På de här låtarna Det finns ju en scenvariant Scenversion Som vi ser live Det finns ju en CD-version Som ju är gjord ut av versionen fast i studion Och så finns det den här filmversionerna Av låtarna Filmversionerna finns ju inte utgivna Vilket man förstår att de inte släpptes Då såklart för att Något år tidigare kom ju Eller ju fanns ju på LP Men idag tycker man Att snälla kulturtuben Släpp Stinsenfilmen Stinsen, brinner, filmen, låtarna, versionerna På Spotify För de, de är ju så jäkla bra Och framförallt tycker jag sång och statyn och sådär De här ensembelnummerna funkar svinigt bra de, Man märker hur de har utvecklats På bara några år Mellan de här åren Alltså mellan Runt 87 och 91 då. Ja, Jag kan ligga ibland sömlös Och tänka Tänk om en LP-filmmusiken från Jag Ska man tänka på det en Så, då har jag tänkt färdigt. Ja, I övrigt så är ju de flesta roller ganska nedtonade- som det såklart blir när det är film och inte scen. Kanske framförallt Assasons är väl mest nedtonat. Och det tycker jag är bra, faktiskt. Jag tycker... Det är ju såklart så att filmversionen är den som vi har vuxit upp med. Och scenversionen kom ju här 2007 tror jag den släpptes på DVD. Så för oss, kanske i alla fall i min ålder, men för de flesta såklart för att det har inte funnits någon annan variant. Så är ju filmversionen den versionen som är den riktiga versionen på något vänster. Scenversionen är ju en det är ju en, det är som en bonus att den finns bevarat. Men ska jag se Stinsen brinner idag och vill, kanske vill visa den så, så är det filmen som jag nog sätter på ändå. Den är också lite tajtare och ja, som jag sa att musiken är bättre helt enkelt. Kuriosa tycker vi om. Ska vi ha en kuriosa Kan vi försöka hitta en kuriosa jingle? Den kommer här. Mm, våren är här. Mm, våren är här. När sipporna slår ut på marken och jag får bada i några kvarken. Mm,
1: då är våren här.
0: Mm, otroligt bra. Vilken ginger? Den här handresinen som är med i filmen som Knut eh, håller på att tjafsa med i början av filmen Det var så att eh, efter en blöt natt, en blöt festnatt Så stakade Anders och Jan handresinen eh, från vara till vedum Vilket var otroligt tungt Och det visade sig då att de hade glömt handbromsen i eh, så, så kan det vara Jag kan tänka mig att väldigt många av er har besökt stationen som ligger i Vedum Det är väldigt, väldigt lätt att hitta stationen eh, Det är bara att följa skyltarna mot Vedum eh, Utanför Göteborg så hittar ni dit ganska lätt Jag tror kanske till och med att det är skyltat station. jag vet inte Men Leta upp tågspåret och följ i princip så hittar ni det det är lite omålat, i filmen är den gul. I, nu är det nu något mer, mer grönaktig, mossgrön om jag inte minns fel. Och eh, som sagt, som, jag, som också stod på, på kulturtubens hemsida, så ligger jag också bitarna väldigt nära där macken spelades in. Nu finns ju inte den stationen, eller den stationen. Nu finns inte macken byggnaden kvar tyvärr. Men man kan åka dit och ta lite grann på grund... Jag tror grunden på något sätt är kvar kanske. Någonting är nog kvar i alla fall. Så om ni besöker Vedum så kan ni besöka Bitterna också. Jag och min källa kusin Niklas som ju var gäst i podden. Två avsnitt på raken här. Vi åkte dit och... Vi skulle till Göteborg, vi skulle på semester och då var det som att det var självklart för oss att åka förbi Vedum när vi ändå var i krokarna. Så vi åkte dit och om en slump då så ser vi att det är någon som håller på liksom och baxar in grejer i stationen. Och vi, vi är ju trevliga och städade karar så vi, ja, vi gick fram och hälsade och sa, jaha ja, här bor ni. Ja, här bor vi, sa kvinnan då. Och, och inga mer med det tänkte vi, men, men hon bjöd in oss och hon visade upp fina gamla bilder och, vi, och berättade just den här kuriosan faktiskt med resinen, berättade hon om hon, hade ju, hon, var, hon var ganska stolt över att det här, den här stationen var ett sånt landmärke som det plötsligt har blivit Så det var väldigt kul att, att höra, vi hade ju, det var ju inte alls tanken att vi skulle gå in och och, och kräva henne på kuriosa, vi skulle, vi skulle ju aldrig knackat på direkt utan vi ville bara åka dit och kika in huset och se så att allt var okej. Okay. Men om en slumpt då så var ägaren där då och då tog vi chansen. Men det är ju privat egendom såklart så att eh, man ska ju inte hålla på att rycka i de dörrarna. Men eh, om de är där så, så verkar det som i alla fall att eh, de eh, är väldigt, väldigt trevliga och väldigt... Eh, de bjöd, de bjöd verkligen på, på de här historierna. Det var det jag skulle komma fram till. Och det var väldigt, väldigt kul. jag hopp! Ska vi ta en klunk påskmust. Oh, vad kall. Det vi. vi. Nu, nu ska vi gå in på den heta listan. Som, som har varit med många gånger tidigare. Det är alltså en, en, en liten heatmap som jag kallar det. 1 till 10. Där 10 är kallast inom citattecken. Och 1 är varmast inom citattecken. Och i en, sån här, i en sån här produktion så är det ju svårt att hitta liksom dåliga saker. Utan vi ser detta mer som 10 tankar. Om Stinsen brinner som jag har rankat i någon form av ordning. Så kan vi sammanfatta det som. Okej, okay, då kör vi. Plats tio. Skådespelet. Återigen, det är svårt att hitta någon exakt stor direkt minus eller direkt svaghet. Tycker jag i alla fall om Stinsen brinner. Men en tydlig svaghet är ju att... Skådespelet tycker jag inte, på, inte är tipptopp Och det kommer ju... Alltså, det, det, det här, den är lite svår den här, den här punkten tycker jag Men det är ju en film där karaktärerna egentligen är kar, karikatyrer ska jag säga. Karaktärerna är karikaturer Mer än att vara karaktärer. De, de är ju inte direkt bottnade. Visst. Axel Hansson är väl, har väl lite botten i sig och även Mona. Eh, men resten är ju ganska tunna. Och det gör ju såklart så att skådespelet inte är helt hundra. Och det är ju en film där det inte ska vara tungt skådespel. Det fattar jag också. Men skådespelet kan ju ibland... Blir lite buskisartat tycker jag. Även om. Och jag ska inte hålla på att ursäkta mig här nu, men, men det finns ju en förklaring till det, det vet jag. Det är att det är en sån typ av film, En sån typ av föreställning från början. Ja, men, men jag tror att ni som lyssnar, tror jag förstår lite vad jag är ute efter här. Att. Och, och med det säger ju inte att gas på något sätt är dåliga skådespelare. Herregud i. Framförallt Monopol tycker jag är det ju väldigt bra skådespeleri. Men i detta fall inte helt hundra. Kanske. Plats nio. Finalen. Vi vet att Claes har det ganska svårt med finaler. Och han själv är väl kanske sin största kritiker när det kommer till finaler han har ju pratat mycket om att han tycker att hans finaler har varit det har varit lite svårt, han tycker att det är lätt bekrystat och just Stinsen brinner-finalen på scenen hade de ju ganska stora problem med, finns ju en kul minidokumentär jag tror den finns på Youtube, men framförallt finns det som liksom extra material i, i Stinsen på Stinsen DVDn, eller Stinsen Blu-ray om du har för någonting där de testar på olika finaler just för att Claes tyckte att den här finalen inte var så bra. Och det är ju allt från att folk hoppade i säckar och Rolf Allan kommer in med en struts huvud och sådär. Och sen till slut blir det ju så att Per bär in sig själv som staty för de gör ju en staty helt enkelt. Och därav blev ju också Alla ska bada finalen, den finalen som den blev. För att Claes eh, sa ju i någon intervju att eh, nu ska du urarta deluxe här nu. Nej, de orden använder ju inte, men ungefär så. Andemeningen var så. Jag tycker att Stinsen brinner, som själva finallåten heter, det, det är ett bra nummer. Det är en bra låt, eh, men eh, den... Det, det blir ju någonstans ett ingenting av den eftersom att ja, själva historien är ju slut och nu ska de bara sjunga Stinsen brinner. Och det, ja. det blir som det blir. Nummer åtta. Min kärlek. Jag förstår helt att min kärlek är borttagen i filmen. Det är väl den låten som egentligen har minst med handlingen att göra- den och kanske Jerrys tunga sång. Jag vet inte. Men så jag är helt med på att om man skulle kapa någon, något sångnummer så var nog Min kärlek den, den rätt, det rätta numret att kapa. Nej men det sagt hade det varit väldigt kul att se hur de hade gjort det på film. Med tanke på hur, hur Jerrys tunga sång gjordes med det som tillbakablickade svartvitt och sådär. Så kanske något liknande hade passat just för Min kärlek. Nu kommer det någon moppe här bredvid Hells Angels. Eh, ser man till föreställningen så ligger då låten Min kärlek eh, precis innan innan eh, kommer in har jag för mig. Och jag tycker också att det är kanske en av föreställningens svagare stunder, just min kärlek. Men ja, det är synd att den inte var med i filmen, men väldigt förståeligt att den inte var med i filmen. Och därför ligger den på plats nummer åtta. Plats nummer sju. Assassons. Och nu märker ni att nu har vi ju kommit in redan på, eh, på det varma i, på, på den här listan. För att, att jag har Assertsons på sjuan innebär ju inte att jag tycker att det är vidare dåligt. Tvärtom, som jag nämnde innan så tycker jag att Assertsons funkar bättre i på filmversionen än på scenversionen. Och kanske framförallt i versionen som vi har på CD, LP och Spotify. För där, han sjunger ju där på något sätt. Per sjunger på något lite sådär inf infantilt sätt. Som så Han sjunger ju nästan som att han har, han har fel Och det försvann ju sen i filmen. Och sen framförallt har det försvunnit i, i övrigt. där Nu har ju nästan alla Pers roller blivit. Det känns som att alla roller är, är någon samma roll. Men... Just i det här fallet så, så var han ju, tydligt var han ju också en kvarleva från Leif. För Assarsson är med i Leif. Och där har han ju lite den här eh, märkliga uttalet och märkliga sättet att prata på. Men som tur var, tycker jag i alla fall, så försvann det. Och i filmen så är det ju mer normal sång, så att säga. Och jag tycker att den scenen med Assarsson... Är väl, de, de har den hade kunnat blivit ganska platt, tänker jag, på film. För det hände ju ingenting. De står ju rakt uppe i den där sjungen och, och Kjessling spelar sin sittra. Men den funkar så väldigt bra på film när de klipper mellan knut, och, eller förlåt, klipper mellan eh, Peter och Jan på bänken och då eh, den här helbilden då på. Per och Kerstin då. Min bror kom tillbaka i imorse. Han skällde och nöp i sitt lår. Han sa att han nog försökt ringa. Men ej kommit fram på ett år. Och just lilla scenen innan tycker jag också funkar bättre på film faktiskt. Hopp. Plats nummer sex. Miljöerna runt Vedum, det här stationshuset som de hittade efter himla lång, långt sökande efter stationshus, det ser ju nästan tecknat ut. Jag, ty jag tycker att det är helt perfekt. och Jag vet att de har sagt att det står någonstans att interiören passar inte helt ihop med att hur stationshuset ser ut. Men jag tycker inte det stämmer, jag tycker det ser... Ja, alltså nu, nu är det svårt att jämföra återigen filmen och scenversionen, men det är klart att i själva föreställningen genom de här dörrarna som är på scenens högra sida alltså från scenens sätt ut mot publiken i högra sidan, så ska jag säga då ser man ju någon, någon form av tegelvägg av något slag men jag tycker att jag tycker det funkar perfekt och återigen miljöerna är jättefina. De har den lilla kiosken där, där Rippe får köpa sina små vaniljpinnar och där liksom den coola gängen hänger. Och det, 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 det funkar väldigt bra. Och den är ju perfekt storlek, den är inte för stor, den är inte för liten. Den har den här perfekta småstadstationskänslan. E exakt korrekt. Det, det är ju... Jag ger... All här till Rollfallan Att han ständigt hittar de här Även att han hittar hittade macken I bitterna Det är också något jäkla För det är också funkar så perfekt För den, den macken Såg ju den såg nästan exakt ut Som man hade tänkt På något vis Ja, det är Otrolig eh, Produktions Produktions eh, Produktionsdesignen för Stinson är väldigt, väldigt, väldigt bra Plats 5. Per Fritzell Hittar vi här För jag tycker att han är väldigt bra i den här filmen Framför, Han har ju flest roller, han har väl sju roller Bland annat en, en god gigolo och han är ju den ständiga polisen och det är väl så att anledningen för att han alltid är polis det är väl för att de hade en uniform från början. Och den passar Per. Och han såg bra, han ser ju ut som en polis med de här pilotbrillorna på sig. Så han fick vara polis och han har ju varit polis i, i de flesta produktioner. Om någon ska vara polis, ja vad är det Per Fritzell som får ta på sig sina palter igen. Nu var det kanske ett tag sedan han var polis, nu kommer jag inte ihåg på rak arm- när sist han var polis Glapack var nu polis Men när han var polis Några mer gånger där Jag var osäker Ni kan ju sk skriva in Om, om när, när var sista gången Per Fritzell var polis Skriv in på Instagram eller på Facebook Eller sådär det kan bli en tävling av det men i alla fall tycker jag Pär Per gör, gör det väldigt bra Han gör, gör ju Som alltid de här mesarna Väldigt bra Broliva Lundne, Assarsson och så vidare det, det är ju hans Och han sjunger också väldigt bra såklart Framförallt tycker jag att Axel Vis, Axels Visa vals Är väldigt bra Vi byggde om biblioteket Till orgelaffär Och till pump Vi byggde om stadshodels till vår egen radioklubb, vi byggde om biografen, till matsal och lokal. Nu bygger vi om stationen, så den blir en stor katedral. Nummer fyra. Knut Angreds sånginsats. Det här är ju 91 och det är någonstans här tycker jag som Knut på något sätt pikar som sångare. Han, 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 ju, han har alltid varit bra, kommer det alltid vara bra. Men det är någonstans här, slutet 80-talet, början 90-talet som han är liksom som är allra bäst. Det är så svärföräldrarna och stapeldiagram och Sörens song och eh, nu kommer jag inte på... Någon till eh, mer Tyvärr, en, en ensam svan Kanske vi kan slänga in där också eh, Jag tycker de här, de här produktionerna Som kommer i de här eh, Så intensiva åren Som det ändå var runt den här tiden nu, nu had, Det här var ju början på Slutet av de intensiva åren Så att säga eh, Men här gör han det ju Otroligt bra och Det är ju bara, hör på Sörens sång Hur jäkla bra det är Och det är numret så klart det är pappa jag vill ha en italienare också men sen tycker jag också en, en väldigt underskattad låt som just knut har. det är ju eller som knut sjunger mestadels på det är ju Song och är du bli en sång och dansman. det Vi kan dansa i fri från krav. Lite hopp och Det är att varje depp gräver sin egen grav. Känns som en ganska svår låt att få till. Den är så satans check. Men att få till det perfekt. Ja, men Knut gör den här filmen- till någonting som... Han, han, han får den att, att... på något sätt... Det blir nästa nivå. Så vill jag säga. Knut tar filmen upp till nästa nivå- med hans sånginsats. Plats tre. Jerrys tunga sång. Eller någon låt som är som klippt och skuren för filmen och... eller någon låt som, som, som lyfter Sören song Lyfter ju allra mest, tycker jag. Men näst efter Sören song så är ju Jerrys tunga sång den som verkligen har fått ett otroligt lyft från scenföreställningen till filmen. Och det är ju såklart mycket därför att de här svartvita klippen kommer in. Och här får vi ju se Anders och Claes riktiga föräldrar spelar Jerry Copps föräldrar. Ingvar och Rakel hette ju föräldrarna. Som då är Anders och Claes riktiga föräldrar. Men i filmen är Jerry Copps föräldrar. Och Jerry Copp är ju en, en figur som... Som är väldigt kort, men som har fått en sån jäkla kultstatus. Och som, han har en sån stor legacy, Jerry Den här ungdomen som, som har vuxit ifrån lilla hålan. Och som nu ska ut i den stora, vida världen. Men som vi alla vet kommer komma tillbaka. Mössa i hand och skrapa med foten. Trots att han har... Han, har, han träffar sin gamla tjej där som, som han tydligt säger att detta är en håla i hålabordets sork. Och det är ingen kasse, jag har ingen ost och sådär. Detta är en avkrok i av lös. Jag har ingen lus så jag reser nu. Detta är en fälla i fällor fasta möss. Jag har ingen mus här han är tydlig där, men vi vet han kommer komma tillbaka. För blir man lurad av, av Harry Järnfeldt, att ett vykort är en biljett, så har man inte mycket att hämta ut i den stora, stygga, vida världen. Inte ens på Körn. Nu, hör ni, nu går vi in på plats nummer två. Och här vill jag betona... Hur jäkla bra detta fungerar. För att jag, jag tänker att detta var 1991 när de började och, och spåna på idén och att det skulle bli en film. Och jag, jag kan inte... Jag har inte påläst om detta. Nej, jag har inte läst på. Jag har inte gjort research. Men det känns som att det inte borde ha varit så många teaterföreställningar som har gjorts till film. Absolut att det har funnits musikaler som gjort gjorts till film. Med Hair och Jesus Christ Superstar och bla bla bla, you name it. Men det är ju också USA men har det hänt i Sverige? Har taget Tage gjorde ju Spade Madame från scenföreställning till någon form av tv-film. Gjorde de om? Men jag vet inte om det är jämförbart. Något jämförbart kan det ju vara, absolut. Men i övrigt så... Känner jag inte till någon på rak arm. Jag kan tänka mig att när jag lägger på <går> luden här, när jag lägger på micken. Och stänger ner det här, så kommer jag kanske komma på 18 sådana här exempel. Det skulle det vara typiskt. Men återigen, skicka in förslag om ni har några på rak arm. Hade detta gjorts i Sverige innan. Senföreställning till film. Och nu menar jag original, ett original. En originalproduktion, alltså. Och det funkar väldigt bra. Och den är ju den var nästan liksom som gjorde Det är ju klart. Vi, vi kan se det i backspegeln och, och återigen. Jag är uppvuxen med Stinsen Brinnes filmen är den i en citattecken riktiga Stinsen produktionen. Men eh, det fungerar väldigt bra. Och jag har faktiskt letat på lite gamla recensioner här om vad, vad pressen tyckte. Och. Eh, eh, och ni har läst på så, så, så är det ju så att alla var ju väldigt, väldigt positiva. De flesta var väldigt positiva. Det var fyra plus i Aftonbladet, fyra getingar i Expressen. Och, och de får ju väldigt mycket just bedöm för att den är väldigt tight, den är väldigt tät, den är snabb och den är galen. Och Jens Pettersson tycker till och med att filmversionen är bättre än scenversionen. Uh, Folkhems komedi Blandade usla skämt Med kluriga sparkar mot byråkrati Till exempel på Usla skämt Vad så Bruno Liljefors när målat Mona Lisa Jävlar det blev en räv Skämt som jag inte förstod uh, Förrän jag var 27 Kanske uh, Per Fritzell får väldigt mycket beröm Även Anders får mycket beröm och eh, två nummer som är väldigt eh, hyllade av pressen det är mamma som vi faktiskt inte har pratat om. Det, det, den, den skulle ju kanske också varit med på listan här. Men mamma och pappa, jag vill ha en lite lenare. Och mamma är ju också en sån, det är en, en sånt nummer som de verkligen tog fasta på i filmen och utnyttjade att de kunde gå ut. Där eh, Sören Skärberg backar in den här stora lastbilen med paket... Som bokstavligen forsas, forslas över alla i hans sambend där. Eh, och de bearbetar in detta då. Ja, när jag minns när jag var liten blev jag så väldigt fascinerad över hur de så snabbt kunde få ihop de här stora åbäcken med paket. Medan eh, då Gigolons klart har lilla. Det lilla paketet bara med lite snöre. Hopp! Vi är redan på plats ett. Och då brukar vi göra så att, att vi går igenom hela listan från botten till toppen innan första platsen avslöjas. Plats 10. Skådespelet. Plats 9. Finalen. Plats 8. Min kärlek. Plats 7. Assassins. Plats 6. Miljöerna runt Vedum. Plats 5. Per Fritzell. Plats 4. Knut Angreds sånginsats. Plats tre. Jerrys tunga sång. Plats två. Det fungerade bra på film. Plats ett. Ja, han tar första platsen igen. Anders Eriksson. Vi har hittat honom här uppe i tidigare produktioner. Mackenfilmen bland annat. Var han också ett? Jag minns inte riktigt om det kanske till och med var så att i Leif. Han också fick första platsen. Men här får han också första platsen. och Både för jobbet framför men också jobbet bakom kameran. Det kanske är så att jag drar upp detta till lite för stora proportioner. Men jag vill verkligen tro och se att jag ser att Anders är med bakom kameran. För jag tycker att den här filmen har en annan typ av, av lust- eller annan typ av feeling-känsla heter det på svenska tror jag, jag är ingen det som sagt än vad de tidigare filmerna har Anders imponerar också väldigt mycket framför kameran och det, jag tycker det är lite konstigt ändå att för under den här perioden var ju Anders en ständig huvudroll han hade ju liksom de största rollerna egentligen från träsmak- där det var ju han som drog ner de egentligen största applåderna och skratten med Roy. Cykla var, I cyklar var han ju eh, både... Eller framförallt var han ju Adam. Men också eh, var han ju med i... Eh, han var ju hjärnan, justas hjärna. Och han var också lead man i själva cykla-sketchen på slutet. Macken var ju Macken. Leif, huvudperson i hajen var den också en form av huvudperson. I mackenfilmen såklart också huvudperson. Stinsen brinner huvudperson. Och i säcken var den också en form av huvudperson-ish, kan man säga. Och jag blir lite förvånad över att Anders inte har fått mer... Kan man säga... Krädd eh, är kanske fel ord, men... Eh, upprättelse som eh, komiker. Eller eh, som 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 humorist Givetvis att det var Claes som skrev allt Och regisserade det mesta Men, och jag vet ju om Jag vet om att Anders fick någon form av Sveriges roligaste man Epitet någon gång där Slutet av 80-talet Men det känns på något sätt som att Anders Erikssons um, gärning Borde klassas lite högre Än vad det kanske gör för oss i gaskretsar så är det såklart att Anders är högt uppskattad. Men i, i, i nästa steg så, så, så borde, borde det nästan vara högre. Borde han ligga högre tycker jag. Det kanske är så att han, han gör det för att han är Roy och han är -Frey och Frey. Ja, någon till ja, Axel Hansson givetvis. Men men det är väl också, också styrkan hos, hos gas såklart. Hade det varit så att Anders blev den här stora stjärnan som han var nära på att bli där efter macken så hade de kanske inte funnits till idag. Och det var ju därför som Claes skrev Stinsen Brinner, där 87, för att direkt gå på något nytt. Och inte fastna bara i mackenspåret Vilket ju såklart räddade Gruppen Och då är vi tillbaka På Stinsenbrinner igen Och vi knyter ihop säcken tycker jag där Stinsenbrinner-säcken Ska vi ta Ska vi ta något mer innan vi lägger på luren Jag har inte pratat så mycket om Jan Rippe och Kerstin Granlund Kanske i, i, i avsnittet Framförallt inte om Jan Rippe Jan spelar ju här då En form av urtyp av Jan Rippe, En Jan Rippe-roll Han spelar Ernst Ivarsson Och han gör ju det han, det han gör bäst Nämligen eh, spela tunt Kerstin spelar Fruar och flickvänner Mässeratin Och gör det också väldigt bra Bragdmamman Är ju en av de bästa numren som Gas har gjort Och därför borde kanske ha platsat på listan detta var efterklok. Peter Dangmar gör ju en väldigt bra Sven Sidney. Och det är väl i Sven Sidney man ser första tecknet på en på någon form av eh, utveckling för, för Peter Dangmar som har varit fram tills dess har ju varit ganska anonym och har själv tagit en positionen. Han ville, vara, han ville vara en del av en sammelnummer och han ville vara en del av Aftershave. Men han vill inte sticka ut. Men med Sven Sidney så var han tvungen att sticka ut och han gör det ju galant också. Den utvecklingen fortsätter ju såklart i Astokvarts och, och Karl Kloss och toppas av Sunefinåken i Monopol. Det var väl allt. Vad är Vad är er relation till Stinsen brinner filmen? Det skulle vara kul att, att läsa och höra Ni kan ju med än gärna får ni kommentera eller skicka in era känslor och relationer och kommentarer om Stinsen brinner. Men jag tror att det är allt för mig. Jag ska nu avsluta med ett citat från filmen. Det är lättare att riva ner en järnvägstation än att riva upp ett politiskt beslut. Guåfton, Guåfton, Guåfton. Jag är en annan som ni läser om i året runt. Jag har haft elva gubbar också jag ligger bunden. Nu har de tröttnat och har flyttat hem som slunga bro. det är förstörda med en nöd är det doo doo. Alla så. Börja dem att länka efter mig nej, nej, nej. Mamma vet hur pappa känner sig säng, säng, säng. Jag vill inte ha dem hit och nej, 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 nej. Så jag hjälper dem att glömma mig nej, nej, nej. Jag skickar ö till München, grå till London och till van här